0: Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast qui va t'aider à élever ta conscience et à te réaliser pour mener la vie dont tu as toujours rêvé. Aujourd'hui, parlons créativité. Si tu penses que tu n'as pas un brin de créativité en toi et que ce monde appartient aux autres, tu peux rester « Ce podcast est fait pour toi ». J'ai longtemps pensé ainsi, crois-moi, je me disais que je n'étais pas du tout créative, que je n'avais aucun sens artistique, que je n'étais pas capable de créer des choses et pourtant aujourd'hui, je peux te le dire, je suis créative. Alors comment j'ai fait pour passer de « je suis incapable de créer quoi que ce soit » à « j'ai de la créativité en moi » C'est ce dont on va parler dans ce nouvel épisode. Je vais t'expliquer comment je suis parvenue à croire en moi et à laisser s'exprimer ma créativité Comment je réagis lorsque des idées viennent à moi et quels sont mes réflexes quand j'ai l'impression d'être en panne d'inspiration Voilà, j'espère que le programme te plaît. On démarre tout de suite. La créativité dans le fond, c'est quoi Moi, je rangeais toujours les personnes créatives dans une case plutôt artistique, genre les peintres, les sculpteurs, les auteurs, tout ce qui touchait à l'art en fait. Je me disais, eux, ils sont créatifs. Donc comme je ne peignais pas, ni ne sculptais, ni n'écrivais, je n'étais pas créative par définition. Mais je me suis rendu compte que la créativité va au-delà de ça. Quand on est enfant, on est créatif. On s'amuse d'un rien, on fabrique des choses à partir de n'importe quoi, tout ce qu'on trouve. On fait des activités créatives comme la pâte à modeler, le dessin, créer des bijoux, monter des cabanes, inventer des jeux et j'en passe. Je suis sûre que si vous remontez le fil de votre vie, vous n'aurez pas de peine à trouver un moment où vous avez été créatif. La créativité, elle est en nous depuis toujours, mais on a tendance à l'enfouir au fil des années. Tout comme on a tendance à perdre cette innocence, cette simplicité et cette espièglerie de l'enfance, on oublie notre créativité et on grandit en pensant ne pas en avoir. Mais elle est bien là, quelque part, en nous. Il y a un livre que j'ai lu euh, il y a quelques mois et qui m'a marqué et m'a redonné espoir. C'est euh, « Comme par magie » d'Elisabeth Gilbert. Je vous le mettrai en barre d'infos pour ceux que ça pourrait intéresser. J'ai surtout beaucoup aimé sa théorie sur les idées. En gros, elle explique que selon sa vision, les idées sont une forme de vie désincarnée capable d'interagir avec nous. Elles ne sont pas matérielles ni palpables et leur seul moyen de se révéler serait d'entrer en contact avec nous, humains, afin qu'on leur donne vie dans le monde du réel. Imaginez donc que des idées tourbillonnent sans cesse autour de nous, en attendant de trouver un partenaire humain qui sera disponible et en mesure de la faire apparaître dans notre monde et de la rendre visible. On peut dire que c'est une conception un peu perché, mais moi j'aime beaucoup visualiser les idées ainsi. On a tous eu à un moment ou à un autre dans notre vie des éclairs de génie, des idées originales et créatives. Le problème, c'est que parfois on n'y prête pas plus attention que ça. On ne fournit pas l'effort nécessaire pour passer de l'idée au projet concret et réel. L'idée, elle fait quoi Elle s'en va vers un autre être qui sera lui à même de lui consacrer le temps et l'attention qu'elle mérite. C'est pour ça que parfois, vous entendez parler de quelque chose qui sonne familier, parce que peut-être l'idée vous était venue, mais vous l'avez laissé filer, du coup quelqu'un d'autre s'en est chargé. Souvent, ce qui nous bloque, c'est un manque de confiance ou d'estime de soi, de la peur, de l'angoisse, de la paresse, une faute de temps, peu importe, une faute d'intérêt. L'idée se lasse et finit par s'en aller. Prêtez attention la prochaine fois que vous avez une idée. Notez-la et si vous jugez que ça vaut la peine d'aller plus loin, établissez un plan d'action pour concrétiser cette idée étape par étape. On se dit souvent à tort qu'on s'en rappellera au moment venu, mais c'est faux. Le bon moment, c'est maintenant. Il existe diverses formes de créativité. La créativité, ce n'est pas que l'art. On en a besoin tous les jours, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. Le but quant à la créativité, c'est de la laisser s'exprimer, arrêter de la censurer et la laisser sortir, la libérer. Sachez que la créativité s'observe au niveau cérébral. Vous savez, le cerveau me fascine, donc il faut que je vous en parle un petit peu. Une étude menée par un chercheur de l'université de Harvard, euh, Roger Beatty, je vais la faire à l'anglaise, a découvert, grâce à l'imagerie médicale, et plus exactement l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, que les connexions cérébrales chez les personnes plus créatives étaient différentes de celles qui stimulent moins, voire pas du tout leur créativité. Trois réseaux neuronaux expliquent la pensée créative. Le réseau dit par défaut, autrement dit l'imagination, la rêverie. Le réseau du contrôle, qui nous permet de nous concentrer, d'établir un raisonnement, d'être attentif et de prendre des décisions. Et le réseau de proéminence qui, lui, discerne les idées originales et juge de leur importance. Ces trois réseaux ne sont pas connectés entre eux en temps normal, ils ne sont pas actifs simultanément. Or, la recherche scientifique a permis d'observer que les personnes créatives avaient la capacité de coactiver ces réseaux neuronaux entre eux, notamment les deux premiers. En général, quand l'un des réseaux s'active, l'autre se met en veille, mais il en est autrement chez les personnes très créatives. Donc, la créativité se travaille, Notamment grâce à la plasticité de notre cerveau, rien n'est figé, nous avons le pouvoir de modifier nos connexions neuronales de base et ça passe par l'action. Je vais vous donner quelques pistes qui m'ont aidé personnellement à libérer ma créativité. A vous de voir ce qui vous parle et ce que vous pourriez essayer de mettre en place pour travailler votre créativité à votre tour. Première astuce, on va dire, réapprendre à s'ennuyer. L'importance de buller, de ne rien faire et de laisser divaguer ses pensées sans essayer de structurer quoi que ce soit ni de contrôler. On oublie dans notre société d'aujourd'hui de ne rien faire parce qu'on vit dans un monde à 100 à l'heure, parce qu'on a toujours de quoi s'occuper entre guillemets avec internet, nos téléphones et parce que ce n'est pas toujours bien perçu de ne rien faire. Je ne vous dis pas de vous ennuyer pendant une semaine, quoique libre à vous de le faire, mais apprendre à vous accorder des temps de pause dans votre semaine, dans votre journée, où vous ne faites rien, absolument rien. Au début, ça peut paraître angoissant de ne rien faire. On peut se sentir inutile et même se dire qu'on perd du temps. Bien au contraire. Laissez votre esprit errer pour que votre cerveau s'active et organise toutes les informations qu'il engendre jour après jour, heure après heure, seconde après seconde. Laissez-le faire le point, prendre du recul... Créez de nouvelles connexions pour qu'ils puissent nourrir votre créativité. Essayez sur plusieurs semaines, plusieurs mois et vous verrez, des idées viendront à vous. Deuxième astuce, si vous avez soif de curiosité, ne vous déshydratez pas, faites de nouvelles choses, participez à des événements près de chez vous, inscrivez-vous à des cours de sur un sujet qui vous intéresse Formez-vous, faites des rencontres, essayez de nouvelles activités, sortez de votre zone de confort, cassez votre routine et vos habitudes, votre cerveau ne s'y attendra pas, il faut élargir votre vision. Troisième astuce, dès que vous avez une idée, notez-la, ne vous dites pas que vous vous en rappellerez plus tard. Ayez toujours un stylo et un petit carnet à idées sur vous, elles peuvent survenir à tout moment. Dès que vous aurez le temps, reprenez votre carnet et réfléchissez plus en profondeur à votre idée. Comment la concrétiser Quelles étapes franchir pour accéder au but final Quelles actions devez-vous mettre en place Une idée devient un objectif à décortiquer en plusieurs petites actions. Je vous renvoie vers mon podcast sur les objectifs pour mieux atteindre votre but final. Quatrième astuce, sortir de chez soi. Typiquement pour moi, si je reste toujours à bosser chez moi, je peux en devenir moins productive. Alors que si je sors dans un café par exemple ou une bibliothèque ou un espace de coworking, je suis à nouveau dans un environnement qui me stimule. Ça peut aider de changer de lieu pour retrouver l'inspiration et l'énergie de créer. Cinquième astuce, échanger avec d'autres personnes. Le brainstorming. Vous réunir avec d'autres personnes et discuter mutuellement de vos projets permet d'échanger, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, de résoudre des problématiques, de voir les choses sous un autre angle, de s'interroger, d'échanger des compétences, etc. » Ça redonne du peps à vos projets et ça éclaire vos zones d'ombre bien souvent. Au niveau individuel, vous pouvez aussi utiliser le mind mapping. J'ai appris cette technique quand j'étais à l'université au Québec. Une mind map, c'est en fait une carte mentale. Ça vous permet d'organiser vos idées et de structurer votre pensée. Vous avez un noyau central, votre idée, votre projet, autour duquel vont s'articuler des mots, des concepts, des actions à mettre en œuvre. Ça aide beaucoup à visualiser l'ensemble et les étapes à franchir pour concrétiser votre idée. Vous tapez « Mindmap » sur Google, M-I-N-D, plus loin M-A-P, et vous aurez des exemples, des applications en ligne, etc. Sixième astuce, acceptez l'échec. D'ailleurs, l'échec n'existe que si vous abandonnez. Si l'aboutissement des actions que vous avez mis en place pour concrétiser votre idée ne mène à rien, apprenez les leçons, réessayez, changez des paramètres, visualiser les choses sous un autre angle. Vous pouvez essayer de vous désimpliquer de votre projet, l'observer de l'extérieur pour être plus objectif. Imaginez que ce soit le projet d'un ami, quels conseils lui donneriez-vous Faites une pause au besoin si votre vision est trop floue, allez vous promener en nature, déconnectez, laissez-vous du temps et soyez indulgent avec vous-même. Septième et dernière astuce, il y a trois activités que je pratique le plus possible et qui m'aident dans ma créativité. La méditation, les respirations profondes et l'écriture intuitive ou les poubelles mentales, si je fais référence au terme de Jonathan Lehmann dans son livre « Les antisèches du bonheur ». La méditation, je vous en ai déjà fait un podcast, ses bienfaits sont nombreux, ça me permet de me concentrer, ça développe mon attention et ça vide mon esprit, ça me calme et m'apaise. Pareil pour les respirations profondes. Faites-en une dizaine avant le coucher, vous serez plus serein, dans de meilleures conditions pour vous reposer pleinement. Ou faites-en dans la journée pour faire une mini-pause pour décompresser et vraiment relâcher tout le stress et l'anxiété que vous pouvez accumuler. Enfin, pour ce qui est de l'écriture, faites l'exercice demain matin. Prenez un stylo et noircissez trois pages avec absolument tout ce qui vous passe par la tête, sans réfléchir, soyez spontané. Écrivez vraiment tout ce qui vous vient sans vous demander si c'est utile ou important. Ça va vraiment permettre de libérer votre esprit avant de commencer toute activité et de diminuer l'anxiété et le stress que l'on peut ressentir parfois en début de journée, surtout quand on a beaucoup de choses à faire. Ça va libérer le canal de votre imagination pour laisser place à votre créativité. Voilà pour ce qui est de mes petites astuces au quotidien pour laisser s'exprimer notre créativité. N'hésitez pas à me partager les vôtres à votre tour sur les réseaux sociaux. Je terminerai avec une citation de Salvador Dali que j'aime beaucoup. « Ne craignez pas d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais. En bref, faites du mieux que vous pouvez, n'attendez pas que ce soit parfait pour le partager, vous évoluerez de toute façon avec le temps et l'expérience. Agissez !» Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Vous êtes maintenant prêts et prêtes à libérer votre créativité. Ne minimisez pas vos idées, croyez en vous, ayez une foi inébranlable en vous-même et passez à l'action. C'est la seule clé de la réussite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur iTunes pour lui donner de la visibilité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. En attendant, prenez soin de vous et restez positifs.